0: ...de militants, puisque les affaires de famille ont déjà été réglées en 1er avril, c'est malheureusement pas une plaisanterie. Alors, même si Guy était mon père, vous savez qu'il avait du mal à lâcher le micro, vous verrez que moi aussi, je peux être assez bavard. Je vais essayer de ne pas être trop long quand même. De toute façon, cette vie militante, vous le verrez, il ne m'appartient pas tellement de la dire. Néanmoins, j'ai pas à me refaire, je suis historien de la philosophie pour ceux à qui ça dit quelque chose, et on aime bien chercher la cohérence et les contradictions. Et dans cette existence de, de Guy, ce que de nombreux euh, parmi vous ont relevé quand ils ont envoyé des messages à, à l'adresse qui avait été créée, salut et fraternité, vous avez relevé son sens de la justice, des droits oui. humains, sa volonté d'une meilleure société. Que c'est pas Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Alors. Et d'un autre côté, le lien entre ces exigences, le kayak, la CGT, le PCF et la FPS, c'est un peu compliqué. Bon, pour les trois derniers, PCF, CGT, FPS, liberté, justice, ok, on voit bien. Mais le kayak, mais qu'allait-il faire dans cette galère bah, Ou dans ce kayak Bon, alors, comment essayer de, de régler les choses Après la libération de Mandela, euh, Guy s'est dit, bon, ça c'est fait. Et il a fallu dix ans pour trouver la Palestine. Bon, dix ans pendant lesquels, c'est la décennie 90, c'est vrai que c'était socialement un peu agité, et je soupçonne qu'il n'était pas très très bon en géographie. Donc. Mais il a trouvé sa cause, la Palestine. La ligne directe, Le Je fais un peu de recherche, en recherche, on fait des hypothèses. Vous savez certainement, le nom complet, association de plein air Colmar, ça ne dit plus rien à, -à personne, mais la pache. C'était une piste Les Indiens, les ponts rouges Guy, le, le, le drapeau Rouge. rouge On y est Mais c'était vraiment trop nul comme jeu de mots. Mais rouge C'était la dédice. Et je me suis souvenu d'un livre qu'il m'a donné en 1994. Donc il ne l'a pas lu depuis, il est dans la bibliothèque, il n'a l'a pas bougé. Et c'est un livre d'un certain Carl, qui est loin d'avoir dit seulement des bêtises. Et je pense que Guy rêvait d'une société où, comme l'écrit donc ce grand câble. Chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, ce qui crée pour chacun la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas selon son bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Alors, on apprend déjà une première chose, c'est que Marx, n'était pas kayakiste, sinon il n'aurait jamais parlé des péchés. En tout cas, dans les souvenirs que j'en ai, ça peut être compliqué, alors je me permets de le réécrire, si vous voulez bien. Cette société-là, c'est militer le matin, faire du kayak l'après-midi, pratiquer l'élevage le soir, et refaire le monde encore après, ou le lendemain, en tout cas en buvant quelque chose, comme une guerre. Cette société, dans les écrits de Marx, elle porte un nom. C'est la société communiste. Et d'abord bas à l'AFPS... À la CGTOPC. Et à la poche, Guy était communiste. Lénine disait le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Guy a juste complété Lénine, pas de raison d'être plus modeste qu'il ne faut. Le communisme, c'est les soviets, l'électricité et le kayak. Bon, plus généralement, je pense que c'est un communisme local. En fait, l'animation sociale, la possibilité pour ceux qui le veulent de faire le kayak, mais j'imagine que si Olivier pas plus Olivier que moi d'ailleurs, je me fais un petit peu. Il
1: parfait pas fait de kayak, il aurait
0: pu être trésorier dans une équipe de fous Non, pas de fous. <rire> bah, le kayak. Alors, ah évidemment, c'est seulement en arrière qu'on voir ça quand on voit l'histoire depuis la fin. Est-ce que Guy aurait été d'accord avec ce passage de Marx J'en sais rien, et de toute façon, <rire> il ne peut plus nous le dire. La question est réglée. Moi, il me plaît, de le penser ainsi. Parce qu'il me semble que ça correspond assez bien à sa façon de penser. Mais cette vie de communisme, c'est une vie qui s'est construite et elle s'est construite autour, je pense, de deux événements. Le premier, c'est une rencontre avec Robert Bicard. Alors, ce n'était pas tout à fait le début de la vie de militant de Guy, mais Guy m'avait dit un jour qu'il considérait Robert comme son père spirituel. Ça tombe bien, puisque Brigitte, en échangeant ces derniers temps, m'a dit qu'elle considérait que Guy était le fils politique de Robert. Tant mieux, parce que si on n'avait pas été d'accord, j'aurais été embêté pour euh, Mais ce n'est pas tellement le, le côté militant. Je me souviens surtout, Alors, j'étais là, certainement, mais c'est Guy qui me l'a raconté la première fois que Robert est venu chez nous, rue des Soirs. Il s'est passé un truc assez curieux. Euh, Guy lui a un offrir un jus de carotte. Offrir un jus de carotte à Robert. Offrir un jus orange à quelqu'un qui était aussi rouge que Robert. Ah, Guy venait d'entrer au PCF, il quittait son le soldat pour la CFDT, Je crois qu'il y avait une forme d'immaturité politique. Il n'était pas tout à fait au point. Euh, bah, il venait de quitter la CFDT, c'est peut-être un début d'explication. Enfin, en tout cas, je pense que Guy a vite appris que quand on militait au PCF et à la CGT, on tournait plutôt à la bière et au café qu'au jus de carotte. Et je n'ai plus jamais entendu parler de jus de carotte. À vrai dire, je ne savais même pas qu'un jour à la maison, il y avait eu du jus de carotte, s'il n'y avait eu cette histoire. Donc voilà pour le premier événement de la vie, le premier événement fondateur de cette vie politique de Guy. Le deuxième événement se déroule à l'autre bout de sa carrière. En, me semble-t-il, quatre, quatre fois, 2006, 2008, 2013 et 2017, Guy est devenu grand-père. Alors, ça devait être important pour lui, parce que euh, je crois que c'est l'une des rares fois où il était chez nous, à Lille, où je l'ai entendu répondre au téléphone en disant « Non, j'ai pas le temps, je suis en famille, je m'en occupe pas ». Il n'y pas l'idée de qui essayer de l'appeler pour faire quoi, mais ce qui est sûr, c'est que pour une fois, il n'a pas fait. Alors, c'est vrai que les enfants peuvent être assez insistants, et je ne sais pas quel était le résultat de cette discussion, mais je crains que pour une fois, il ait trouvé quelqu'un à qui parler. Bon, reconnaissons que les enfants peuvent. Elle est là. Est pas prêt, est mais elle, elle a un peu grandi, elle a continué à tenir tête à son grand-père. Bon, les enfants peuvent être insistants, et on le sait bien. Il est arrivé, cependant, que la vie militante et la vie famille se réconcilient. Alors pour ceux qui s'intéressent, c'était en 2010, et vous saviez pourquoi on manifestait là, devinez, les retraites. Je vous remercie pour ceux qui l'ont pas encore prise et qui peut-être l'auront un jour, ou pas. On verra. Alors, en somme, dit un sommelier de grève. en voilà une. Très ans plus tard, au lycée de la même, on les retrouve avec un mauvais esprit. Ils ont piqué un panneau de circulation. Scandale. Bon, il est évident, c'est elle. mais Un peu plus tard. Euh, pour terminer, il n'a pas tout réussi dans la vie Bien sûr, Mandela est sorti de prison. Voilà. Je ne sais pas s'il est pour grand chose. La Palestine est malheureusement dans l'état qu'on sait. Macron est toujours président. Les retraites, <coughs> manifestement, ça coince. Et vous avez remarqué que sa première petite fille, elle n'a pas du tout le bon drapeau. Elle est passée de la CGT à la FSU. Bon. Eh oui, Guy a semé des graines. J'ai bien peur que les graines qui les semées soient de la mauvaise herbe. C'est aire... un peu comme elle veut. Au moins, il nous aura laissé ça. Il est temps pour moi de laisser la parole pour évoquer ce parcours de livre. Je remercie Phil de ne pas m'avoir interdit d'utiliser sa caricature. Donc pour l'Apache maintenant, je ne sais pas qui doit prendre la parole. Cathy. Alors, une question. Ok. Et je me demandais, tu l'as mis un jour sur une rivière aussi. Et quand il est revenu, je demande de quel des avait été le plus dans l'eau, que lui ou du kayak. En tout cas depuis en Suisse, il manque d'eau. En Suisse, il manque d'eau. Il a
1: tout absorbé. Alors, je ne sais pas si vous
0: m'entendez au fond. Voilà, euh, c'est très bien. Très bien, au premier euh... rang. <rire> voilà,
1: je ne fais de parole du club de Thébreu et Kayak de Colmar, qui s'appelle effectivement Apache. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en tout cas, euh, Guy était très engagé au club, pas vraiment en tant qu'athlète, et vous l'aurez compris, et ni comme pratiquant, mais toutefois un compétiteur dans son âme et de toutes les actions qu'il a menées et tous les projets qu'il a mis en place. Guy est arrivé au club quasiment en même temps que ses deux enfants. Alors, Luc était kayakiste, mais je crois qu'il n'a pas été kayakiste. Peut-être Benjamin Néline Cadet. Cadet. Et puis Olivier, qui doit être dans l'Assemblée. Ah, qui est là, devant moi, Qui a été un peu plus persévérant.
0: C'est trop mouillé, l'eau. Qui était
1: président de notre club de 2002 à 2009. Et il s'est impliqué dans l'accompagnement des jeunes pratiquants et des athlètes pour leur ouvrir la voie de la performance par le choix orientations le poids des décisions prises au comité directeur. Il était aussi trésorier de notre association, pas en même temps que président, évidemment, trésorier de notre association jusqu'en 2021. Son engagement, ses conseils, sa vision, son anticipation, sa gestion de la bonne tenue de l'a priori ont favorisé le développement du club. Pour ceux qui l'ont connu, c'était le roi des tableurs excellents. Il avait des formules en place qui automatisaient tous les calculs mais gare à celui qui connaît la trésorerie derrière lui. Oui. Oui. Voilà. Alors... Euh... Alors ça n'avance pas. Ça, il y a que
0: les deux... Photos. Ça stagne.
1: comme par exemple des projets très importants, comme la construction de notre base nautique, et également pour soulever des fonds nécessaires au fonctionnement du club. Pour autant, eh l'organisation des compétitions, ça lui plaisait bien, et très souvent, il avait la responsabilité de tenir le chronométrage et l'édition des résultats dans une ambiance de non stress, une ambiance bon enfant, sympathique, simple, comme l'ambiance d'aujourd'hui. <rire> Là, il aime bien dire qu'on répète des choses. C'est pour ça qu'il avait apparaît. Il y a eu des, des moments mémorables. Euh, J'ai choisi cette fois pour évoquer la performance d'Olivier ici présent, qui en 1996 en junior a participé au championnat du monde et a terminé à la quatrième place en République tchèque. Et en 2020, sur la Nézère, il a terminé tout ça. Mais là où était Guy il y avait des banderoles. là où il y avait des Guy il y avait des traps des... 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 des et moi avec Guy j'ai appris à faire des banderoles, et je me suis fait taper sur les doigts pourquoi parce que j'avais pas fait des trous dans la badrette pour, les... pour que le vent repasse évidemment et merci Guy pour cette expertise hein, parce qu'elle a été sans limite dans ce domaine Ah Bravo, évidemment, euh, à, à Olivier euh, d'avoir été... Oui, s'il te plaît, ne nous fais pas trébucher.
0: Voilà, on reconnaît sur
1: cette photo son fils Olivier, donc euh, qui est là, Olivier. Et simplement pour dire que pour former un athlète, il faut qu'il y ait une belle archive entre les compétences de l'athlète, un bon entraîneur. Un club, une municipalité qui accompagne aussi les parents et qui partage sans faille le projet du jeune pour les amener sur la plus haute marche du podium. Mais l'essentiel dans la réussite, c'est Guy et Christian qui l'ont mené dans leur accompagnement et dans la partie prédentée ou du projet de leur fils. Et bien merci d'avoir été là autant d'années pour, pour soutenir Olivier. mémorable. Alors celui de la première expérience, et on me vient de l'évoquer, en eau vive sur la cime en Suisse, tout a bien démarré. Il y avait son gilet, son casque, son matériel, pour affronter les flots. Mais au moment de monter sur l'eau, il a lâché son bateau sur la berge. C'est une berge pentue. Son bateau a rebondi sur les rochers et il est parti. Naviguer seul, sans vie. Et voilà, ça commence à vivre avec lui Elle allait être il n'avait plus de bateau. Après cela, la descente s'est très sérieusement gâtée parce que Guy s'est retrouvé le plus souvent dans l'eau, à côté de son bateau. Le deuxième souvenir est l'accueil d'une équipe EDF avec euh, les directeurs de la centrale hydraulique du Rhin. Il s'est proposé pour prendre euh, le dirigeant de cette entreprise dans son canoë pour descendre du Rhin. Sauf que à chaque train de vague, l'embarcation se retournait. <rire> Et je crois que ce jour-là, ce directeur a vu plus le fond de la rivière que qu'autre chose. Et je suis certaine que Guy pense encore s'investir pour le monde de demain, un vrai militant, il était profondément humain, défenseur de la cause des salariés, visionnaire, il allait au combat et se fichait du politiquement correct, il n'avait peur de rien, sauf peut-être de l'eau. <rire> merci Christian, merci Luc, merci Olivier de nous avoir parlé. Pendant toutes ces heures où club, il vous avez toujours quelque chose à faire. Merci Guy pour ton engagement, ton implication et le partage de tes idées solidaires. Et je crois qu'on peut applaudir Guy.